Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Fred Film Radio The Soup of the Day yeah. 73esima Berlinale sono Chiara Nicoletti occhialuta ho deciso oggi ho trovato un nuovo target come Angelo Cervi anche lui <ride> eh occhialuto eh lui sì, lo sapeva io non ho trovato prima. il target nuovo però lui lo sapeva sempre già quello da vecchio. prima che l'occhiale no ma l'occhiale diciamo... femminile fatto così a punta che fa un po' mistress barra segretaria un po' la sciva la segretaria che... la sciva abbiamo iniziato bene l'ottavo giorno <ride> cioè, l'ottavo giorno per la Berlinale è il nostro ultimo, ultimo giorno perché, perché andiamo noi... a casa non ci mandano ma chiudiamo leggermente prima però abbiamo fatto quasi tutto quindi troverete quasi tutto e abbiamo un sacco di film soprattutto del concorso che ci sono piaciuti oppure di cui sì, possiamo parlare. come tutti gli anni come in tutti i festival anche questo si tiene delle piccole chicche alla fine mm. tu credi di aver visto di aver già capito il concorso come va e poi gli ultimi due giorni tac ti arrivano le sorprese. Il giudizio non è inficiato dal fatto che dentro queste chicche ci siano degli attori no, 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 perché, perché noi siamo il film di cui stai parlando, di cui stai per parlare tu adesso, non ha nessun attore particolarmente affascinante, infatti, però è un film fantastico. Vai. Sì, è un film fantastico, no, ha anche degli attori affascinanti a loro modo, oppure non a loro modo, vedi Paola Ber, perché parliamo di Cuoricino Petzold, eh no, Christian Petzold, <ride> eh, che... Um, regista tedesco che io personalmente amo molto e che amiamo molto credo in molti perché ecco, ci siamo messi molto d'accordo su, su questo film eh, l'abbiamo visto insieme il film si chiama non mi ricordo più Rotter Himmel ecco vedi si chiama e Fire cielo, scu- cielo rosso cielo rosso e Fire appunto dall'inglese è il secondo di una nuova trilogia eh, perché Petzold ha confessato che adora dividere i suoi film in trilogia quindi il secondo dopo Undine presentato qui in quel 2020 prima che ci salutassimo e ritornassimo appunto Quest'anno. in questa edizione eh, qui c'è ritorna Paola Ber che, Ber, Paola Ber, scusatemi, Ber. che ormai possiamo dirlo dopo Undine e Transit e non mi ricordo che altro film direi che ufficialmente Musa ufficialmente sì, 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 direi Musa. ufficialmente Musa ufficialmente Musa sua e ufficialmente star tedesca che qui però condivide la scena ehm, con un altro attore che è Thomas Schubert che per quanto ci riguarda abbastanza sconosciuto attore austriaco che penso ha raccontato aver visto in un altro film appunto molto eh, locale che qui interpreta uno scrittore autoriferito seppur giovane un filino autoriferito Pezzo l'ha definito anche misogino o comunque con una sua idea abbastanza maschilista delle donne e del mondo in generale e del mondo in generale in crisi creativa forse no comunque che gioca eh, interpreta quasi il ruolo dello scrittore più che farlo perché di fatto nel film scrive pochissimo ma raccontiamo la storia appunto è questo suo personaggio Leon che va insieme al suo amico Felix alla casa di, nel mare eh, di Felix e lì c'è già un'altra ospite 
perché la mamma di Felix si è dimenticata di dirlo la mamma di Felix si è dimenticata di dirlo e quindi da che doveva essere un ritiro di uno scrittore in erba al suo secondo libro e di una, un amico che deve creare il suo portfolio per la scuola d'arte diventa un'estate da condividere con una sconosciuta poi diventata amica e anche un bagnino ai tante esatto che se ne vede bene direi lui molto quello. molto amico <ride> della, della signorina almeno nella prima parte del film la cosa interessante di tutto questo è che noi questi due personaggi ospiti della casa sappiamo che ci sono ma non li vediamo per un po' arrivano, cioè questi due, i due ragazzi arrivano in questa casa eh, abitata da quest'altra persona di cui ve, vedono i segni, la roba sporca, la lavatrice che è lei, che, la roba stesa fuori, però non la vedono mai, la vedono tipo, tipo una ventina di minuti buoni, quindi questo è già, ci sono un paio di trovate narrative barra registiche molto intelligenti secondo me. Poi un film anche molto divertente, comico. Sapore Amaro è un film di dettagli, di odori, di sapori, di terra, è concreto rispetto a Undine, soprattutto come è un po' questa trilogia di elementi. Beh, qua comunque c'è tutta la la questione del fuoco, degli incendi che fa sì che riporta a terra un po' tutto, riporta alla realtà e alla tangibilità sia del pericolo che degli elementi naturali, come dici tu, perché il fuoco. Ogni volta che si parla dell'incendio, ogni volta che si vede il fuoco, le, la situazione, questa, i, tutti i rodimenti personali tornano a essere un pochino più mitigati da quelle che sono le necessità della vita quotidiana. No? E anche la, l'immagine così eh, autoriferita dello scrittore deve fare i conti con quello che gli succede intorno, anche se non ce la fa tanto, fino a un certo punto. Ultima cosa è anche una storia d'amore? Eh, è anche poetico sì. a suo modo non essere reale in questa storia d'amore quindi ecco ci è piaciuto per tante ragioni diverse e speriamo ancora non sappiamo almeno io non so di distribuzioni italiane però gli altri no, fini pezzo però sono fine, usciti sono tutti arrivati, anche siamo... secondo me aspetto di vedere cosa succede qua sabato e secondo me io spero e sento che succederanno Cose interessanti, ma passiamo a un altro film in concorso. Passiamo a un altro film in concorso che ha un corrispettivo fuori concorso. Eh sì, eh sì, una... Perché in concorso c'è Malviver di Joao Canigio, che ha un Viver Mal in Encounters, che praticamente è lo stesso... Non è lo stesso... Cioè, è lo stesso plot visto da un altro punto di vista eh sì, uno specchio lui l'ha definito e ha detto anche che ha gradito moltissimo la scelta della Berlinale perché ha spiegato che eh, mentre eh, il malviver del concorso è abbastanza autobiografico e analizza una famiglia matriarcale in questo caso all'interno di questo hotel che gestiscono e tutto quindi c'è molto di, di lui e c'è molto delle attrici che l'hanno interpretato che hanno scritto la sceneggiatura con lui il, invece lo specchio dal punto di vista sempre in questo hotel dal punto di vista invece dei clienti dell'hotel in realtà è un esperimento che lei ha voluto fare anche grazie a delle ispirazioni da Bergman fino a, a Strindberg quindi ispirazioni ecco, basse partito ispirazioni basso ispirazioni basse proprio. sì lui ha citato tutte queste quindi da l'opera di Bergman ai drammi teatrali di Strindberg Così. Allora, poteva essere un film lungo di quattro ore, aveva più senso che spezzarlo in due, secondo me, perché... Però avremmo eh, poi dovuto fare quattro ore così. 
ho capito però se tu ne vedi uno e non vedi l'altro ti, te ne, ti perdi comunque il senso dell'operazione no? sì però ehm, sì è vero però i festival ci sono per questo quindi ecco sono d'accordo con il regista che poi questa esperienza può avere un senso farla per cui ecco Probabilmente vi consigliamo di provare, se mai approccerete a questo film, di eh, provare a farvela completa. Ecco, sicuramente. Io direi che facciamo una, una musical, non vogl- vogliamo continuare sul concorso eh così? Sì, e poi senza... dopo andiamo a music. Fred. Siamo tornati, possiamo tornare, siamo, noi eravamo sempre qui sotto l'arcade alla 78esima Berlinale nella nostra Davanti postazione bianco, fissa, è la nostra, c'è scritto un po' Fred, i colori sono quelli originali di Fred, quindi ci sentiamo a nostro agio, è tornata la connessione, siamo tornati anche noi a parlare sempre di concorso, questa volta con un film che è un attore che non ci è piaciuto per niente. No, nessuno dei due. Eh, allora, il film si chiama Limbo di Ivan Sen. Ivan Sen eh, con Simon Baker e Rob Collins eh, un film australiano secondo film australiano in concorso un evento che ci siano due film australiani in concorso devo dire e eh, un film che è parte da il concetto dei crime crime story dei cold case eh, quando vanno a rivedere a eh, rivisitare un caso che non è stato chiuso nel passato questo è un po' eh, il, il punto di partenza però poi ci si allontana molto da questa struttura narrativa, diventa un film drammatico molto costruito sugli spazi di questo posto incredibile dove hanno girato Outback australiano Cooper Pedy, una città mineraria che vista dall'alto sembra la luna sembra di essere su un pianeta sembra di essere su Marte quasi perché è una distesa infinita di terra bianca a buchi, sono tutte cave di opale, perché tutti i protagonisti del film, tranne Simon Baker che fa il poliziotto, sono tutti minatori di opale, che cercano l'opale per rivenderlo, ed è una, un film in bianco e nero su, con un'idea di western molto, molto particolare e una, e una capacità di coinvolgere per, per, il, per i problemi personali dei eh, protagonisti più che per la storia in sé eh, sia Simon Baker che Rob Collins sono quasi riconoscibili cioè Simon Baker lo riconosci perché sai che è Simon Baker se no sai che c'è quindi o è uno o l'altro insomma, è non è che, eh, esatto brava eh, si sono trasformati tantissimo hanno detto nell'intervista di stamattina che eh, era l'unico modo per riuscire a rendere credibile questa storia e per, per non distrarre dall'intensità dei due personaggi il fatto che loro due non si riconoscessero in quanto loro stessi, attori, ma si riconoscessero in quanto solamente personaggi, nel senso che eh, Simon Beck è capelli cortissimi, eh, iper tatuato, molto consumato, molto rugoso, molto... siamo in un, in un territorio con tantissimo sole si vede questo bianco e nero con questo bianco che trasmette calore e, e, e luce, troppa luce. È un film di silenzio e di momenti di, di meditazione, però iper coinvolgente, tant'è che 
alla fine della proiezione c'è stato un attimo di sai quando prima dell'applauso c'è un attimo di di, che devi, okay, eh, in cameriamo applaudiamo Quindi, e poi devo dire che visto sullo schermo grande del Bernardo Palace tutti questi, questi paesaggi e questa, questa fotografia eh, a una signora le è caduto il telefono caduto sulle il scale telefono, mobili malissimo proprio, cioè proprio Quindi, il telefono non credo si sia salvato eh, no però, però la signora si, si, si sta dando un tono e va bene. quindi Limbo di Ivan Sen con Simon Baker e Rob Collins competition berlinale passa oggi l'ultimo film del concorso che abbiamo visto e che vedremo ci perderemo quello di domani ma eh, pazienza però oggi eh, passava anche un film che la nostra Federica ha visto qualche giorno fa per poter fare le interviste con un film d'animazione che esce insieme in realtà a un altro film di animazione che è in concorso quest'anno la Berlinale, ce ne sono due, uno è su Zoom, di aiutami Federica, Shinkai, e un altro è Art College 1984, di cui cui regista Federica non non lo ricorda perché... Eh, le è capitata, facciamo, facciamo, visto che non possiamo parlare del film perché siamo imbargati. Esatto, parliamo, parliamo delle figuracce che, che facciamo Federica, noi. Qui. No, no, perché bisogna ricordare che noi, lo, dia- lo diciamo, possiamo dirlo senza modestia, siamo abbastanza bravi e abituati a fare le interviste. Detto questo, poi uno può pensare a tutte le più belle domande del mondo, ma se dall'altro lato cioè, non c'è la disponibilità ad aprirsi e creare un dialogo sul film, noi poco possiamo fare. Oh, noi ci proviamo e ci è capitato a tutti. Eh, ci è capitato là. a tutti, Federica non gli era capitato ancora eh, e Art College le ha fatto questo grande regalo, <ride> grande regalo di risposte che sono sì e no con interprete. È perché dovevi capire se dicevano sì o no. In, esatto. Quindi ora tutto questo l'ho fatto perché una volta che poi ehm, caricheremo un'intervista voi sarete talmente, curio- talmente curiosi che ci aumentate a capire le, come si dice sì e no gli in giapponese. Gli ascolti college per capire esatto le dinamiche di dialogo. Mentre su Zoom, ecco, Shinkai, signor regista e signor persona, ecco, signore, questa abbiamo anche l'intervista video. Eh, a te con chi, era, con chi ti era capitato questo momento? Mi è capitato momento? purtroppo con tanti perché voglio dire è un fatto di statistica no? percentuali, più ne fai e più... Ma quello più agghiacciante? Quello proprio del silenzio De, del silenzio, silenzio assoluto? No, silenzio assoluto non mi è capitato è capitato a un adesso collega che adesso fa un altro lavoro selezionatore a Locarno nonché Head of Acquisitions di Academy 2 che è il nostro caro Eddie Bertozzi che proprio qui a Berlino con un film cinese eh, arrivato al settima, alla settima domanda ha incominciato io ricordo ancora che cambiò proprio colore di faccia perché aveva esaurito tutte le, le domande possibili e quindi cominciò a avere le vampate di calore perché era evidente che aveva pochissimo in mano in termini di contenuti e non c'era disponibilità dall'altra parte poi si salvò, lo ricordo ancora si salvò con una domanda per caso lui è un esperto cinema cinese Eddie perché ha studiato cinese e tutto non mi ricordo di chi parlò di quale regista o qualcosa che accese <ride> la lampadina di questo regista che all'improvviso cominciò a parlare e quindi poi si recuperò tutto però fu, fu un attimo buio a me è capitato più di indisponibilità vedi Shalamè 
Yeah. Io le faccio, quando le faccio le faccio grosse, ragazzi. Grosse a me con Jeremy Irons era successo, a Taormina. A Taormina. Il dove sì rispondeva no. sì e no. Maybe anche ha detto. Delle... Ah, maybe. Eh, maybe, cioè, già, maybe, maybe contenuti... So, c'è un'apertura, ecco, cioè. E quindi però, ecco, eh, interessante che torniamo al concorso di Berlino, che ci siano due film di animazione, animazione... Cioè, è molto presente quest'anno sì, anche nelle altre in tutte sezioni, le sezioni sì, in sì, Counters sì. c'era quel bellissimo White Plastic Sky che spero vinca qualcosa non ricordo se in Counters è competitivo o no nel caso lo sia sì, spero è competitivo, vinca qualcosa certo. c'è anche ne... di Psi sempre giapponese eh, cinese scusate esatto quindi ecco l'animazione si sta muovendo non Comunque, è solo relegata come dire un po' come il documentario a suo tempo no? E adesso dobbiamo fare una pausa e poi andiamo con le e prediction. Direi, sì, dai, rilassiamoci e poi voi ascoltate la musica, chi ci invece ci segue in diretta ci vede, mentre uh, balbettiamo qualcosa bon, e torniamo. Red Film Radio. Siamo ancora qui, l'ottavo giorno di Berlino. E l'ho stonata, l'ho stonata era incredibile, 78esima Berlino è sempre su Pododei, abbiamo deciso, visto che il nostro ultimo giorno, anche se ne mancano due effettivi Ma per Berlino, meno di due, va bene, diciamo, più o meno. Mezzo. Ce ne freghiamo perché già si parla inevitabilmente di uh, Toto Orso e quindi questo sacchiotto a chi andrà, ecco, tra i critici che sappiamo non essere ovviamente autorità, ma cominciano a arrivare le prime, i primi consensi su dei film che mettono d'accordo tutti, ce n'è uno che ha messo d'accordo in molti, io non l'ho visto quindi non posso solo dirvi il titolo in modo tale da poter dire ve l'avevo detto, che è Past, Past Lives, Past Lives Guarda, in, appena in finito Corea, di... uh, Corea, Stati sì. Uniti la storia d'amore uh, in 20 anni se sì. non sbaglio no, in tre da 12 anni, 24 anni e 36 anni cioè tre momenti di questa storia d'amore di queste due, di questa coppia eh, molto struggente ne parlavo prima con una mia collega del Festival di Seattle che anche lei ha amato tantissimo perché è un film iper semplice mm. con una linea narrativa proprio non dico non banale ma veramente molto 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 basica però con una uh, delicatezza, una gentilezza di tocco d'immagine e di, di recitazione che ti riempie l'anima e il cuore. Ecco. Esci, lei mi dice, io sono uscita distrutta emotivamente ma contentissima, ma molto in pace, serena, ecco. un film che dà serenità. Ci sono tanti film che danno serenità quest'anno, stranamente... Nonostante il mondo intorno a noi sia tutto tranne che sereno. E forse è un contrappunto necessario, sì. ecco, non mi piace questa parola, viene usata spesso al cinema, però forse ci sta. Altri film che sono piaciuti a, a molti sono quelli di lingua spagnola, ah, uno è Totem vanno, in eh. messicano e l'altro è le 20.000 tipi, tipi di api, 20.000 species, species of, of bees. bees. Um, appunto che invece spagnolo e c'era il nostro David Martos il nostro perché appunto come sapete collabora con noi che l'aveva già visto prima di venire qui come spesso accade per i film autoctoni e ci diceva che lui l'aveva adorato e che anche la stampa spagnola l'aveva amatissimo l'unico dubbio fosse se um, la Spagna potesse rivincere c'è eh. Carla Simone in giuria però chi lo sa, non vedo come questo debba essere un limite però no, però sarebbe veramente strano che un paese vince due volte due consentive. volte no? e poi ci sono 
poi c'è Carla Simone in giuria però ci sono tanti film di lingua spagnola validi quindi magari sì. possono fare ci sono anche, tanti, scusate, anche tanti film di lingua spagnola validi nelle altre sezioni eh? perché anche in panorama ce ne sono due o tre c'è il Castiglio e Alma Mula che sono piaciuti da pazzi e c'è un, un risveglio un rigurgito <ride> spagnolo che cinematograficamente parlando che in questi anni funziona molto il nostro disco boy per esempio ha diviso per cui non credo che arrivi a, a premi o comunque a massimo eh, non quelli pot- ai film ecco, agli punto, interpreti, magari esatto. interpreti. Rogoschi, santo, sempre bravo dove lo Rogoschi metti lo bravo, metti poi diciamo. qua c'è in due film beh, in uno, uno non partecipa a nessuna competition però comunque c'è magari, boh, non so, magari tanto no, voglio dire un premio tedesco arriverà da qualche parte per forza che potrebbe essere Rogowski potrebbe essere la Paola Ber potrebbe essere qualsiasi cosa e potrebbe essere che abbiamo anche le bambini, bambini qua dietro che anche eh. se la signora magari si sposta sì, ci fa un piacere ha deciso di fermarsi qui va bene è il mio destino quando non ho i miei figli con me ce ne sono, sono quelli degli altri che mi ricordano che, che, ehm, se, che sei una madre in, e poi tra i film più amati l'abbiamo detto lo ripetiamo giusto per chiudere questo segmento sul Toto Orso c'è Petzold c'è che Petzold. per ora non ho sentito nessuno dire mm, tutti ah bello ah il mio preferito ah bellissimo ah meglio no, di Undine ma anche perché ma meglio di Undine si esageria è stato detto è stato detto però Puro. Petzold ha questa capacità di eh, raccontare storie originali non basate su niente non sui libri, su fatti veri su ispirati a storie vere niente che si inventa con una creatività ah, veramente ammirevole perché sono sempre originali anche se poi i temi che vengono trattati sono temi universali l'incomunicabilità, le storie d'amore che finiscono male o l'incapacità di gestire i sentimenti e tutte queste storie però fatte in un modo che eh, attraverso una narrativa che è sempre eh, originalissima e poi diciamolo per chiudere è anche una persona amabilissima, carina. rispettosa, carina il che non guasta e non è credeteci a proposito per niente scontato musica Fred Film Radio. c'è il capo online Federico Spoletti che ci guarda Spoletti Nicoletti mi manca tantissimo Spoletti ma... Nicoletti ma che Noi carini conti- che continuiamo siete. così <ride> miei cari sempre qui alla 73esima Berlinale stavamo facendo appunto ci siamo abbandonati a un toto orso con Angelo Cerbi adesso è il momento un po' della, della parte oh, io direi della parte sexy in questo caso perché ieri veramente abbiamo avuto il momento commozione quello Beh. siamo tutti un po' bambini chiamavano i T con Steven Spielberg e poi è arrivato il momento ormone eh, quando il nostro carissimo e un altro, un altro signore un'altra persona veramente gentilissima tutta la famiglia Skarsgård lo è ma Alexander in particolare oltre ad essere gentilissimo e bellissimo è anche sexissimo e in conferenza stampa per il film ricordatemi Infinity, Infinity Pool di Cronenberg Jr. Si può dire Cronenberg Jr. No, si chiama Brandon Cronenberg, poverino. Mi piaceva dai. questa cosa, il piccolo Cronenberg, il giovane... J.R. Eh, il J.R. <ride> Cronenberg. Mm, gli hanno chiesto, il, credo fosse proprio il fondatore del Palm Dog, che ne abbiamo parlato spesso con Federico Spoletti del Palm Dog, che è il premio che va al miglior 
animale, spesso cani ma non solo, in scena al appunto, Palm, al Festival di Cannes da Palma, era qui il fondatore, ha preso il microfono e gli ha detto senti ma non è che indossi per noi questo gadget perché in Infinity Pool a un certo punto lui fa il cane, quindi è una sorta di di bear, bear, bear award, bear dog. Bear, bear dog. Bear dog. Eh sì, perché in questo caso bear dog può essere o solo. Il cane d'oro invece eh, che l'orso il, d'oro. Il cane d'oro, il golden dog. Il golden dog, quindi lui ha indossato questo collare e l'ha anche. Cioè abbiamo una foto mh, così con linguetta di fuori e lui che gioca a fare il cane e qua, e qua parte altissimi. tutta la scheggia di fetish che non ne usciamo più eh, ragazzi non ve lo dico cioè, è stato ve lo dico. un pomeriggio da quel momento in poi che ha avuto picchi, picchi eh. ormonali dove proprio Generation K Plus proprio plus quindi fusione di sezione dopo questa battuta proprio eh, dovrei fare microphone drop e me ne vado però che bella chiusa eh, con Skarsgård che Skars- si presta sì perché gli altri giochi. perché io posso sempre parlare di Simon Baker perché ho questa fissa sì, però lui guarda, oggi però era, era molto normale molto serioso anche lui eh. con gli occhiali un po' come i tuoi da segretaria ecco io ho scoperto ripeto, ripeto l'ho detto in apertura lo metto in chiusura ho scoperto di aver acquisire un nuovo target, quindi ho deciso un po' di esplorare queste possibilità. Comunque, noi siamo in chiusura, vedremo cosa succederà sabato, se le nostre previsioni così un po'... Anche Emma è online, ciao Emma! Ciao Emma! Che ne pensi Emma di Skarsgård no, o Baker? Altro, no, degli Baker occhiali, degli occhiali della Nicoletta. occhiali o non occhiali? Sono Comunque, vedremo se le nostre previsioni così campate in aria poi cadranno a terra, saranno veritiere nostre, quelle dei nostri colleghi, quindi dobbiamo aspettare fino a sabato sera. C'è chi ha detto che per fortuna e purtroppo il giudizio dipende da delle persone, non può essere, non è un premio del pubblico, quindi chissà. Beh, abbiamo, visto, no? abbiamo visto a Venezia ad esempio che le previsioni fuori erano, andavano in tutt'altrissima direzione poi invece i premi che sono stati assegnati sono stati sorprendenti assai quindi vedremo se sabato sabato sera se la nostra Kirsten farà la stessa Kirsten, Kirsten scusate e chi di noi visto che noi giochiamo a um a dire chi ha vinto in base a chi ha fatto l'intervista del concorso ah, sì. vediamo chi eh, ma vinci vince. tu vinci tu perché hai fatto più interviste di concorso tu, tu quantitativamente cioè hai, me, più, hai più possibilità secondo me è non è la quantità che potrebbe essere anche che, che vince la scarpa capito lei li ha fatti due del concorso eh, e io ne ho fatti solo tre però tu ne hai fatti di più quindi per leggere i grandi più. numeri tu hai più possibilità va bene io diciamo che spero e mi affretterò a, a montare l'intervista a pezzo che ho fatto tipo un'ora fa eh, perché quella perché... Lì, lì hai buone probabilità che perché qualcosa a casa lo porti tanti cuori per pezzo e comunque ha vinto nei nostri cuori e con questa oh, obietà madonna, strappalacrime mia. più pezzo per tutti io direi viva il cinema tedesco in questo caso viva la Berlinale che ci accoglie sempre con tanto amore quest'anno non ha fatto neanche caldo quindi noi siamo felici di essere Credo. tornati non ha fatto neanche freddo, siamo felici di essere tornati. E non ha manco che... nevicato, voglio dire, nevica non sempre, quest'anno manca una volta. Ci sono tutti per il gran finale, io sento un po' di sì, pressione. Anche... Quasi ma... non voglio abbandonare il campo, ma dobbiamo, dobbiamo perché, perché abbiamo ha... delle, delle robe da fare. C'è l'Angetron 
che va avanti Devo da un fare po'. Le cose, quindi, eh, Carissimi, grazie. Vi diamo appuntamento alla prossima Super Today che sarà prima o poi. Che sarà prima o poi, grazie di averci seguito. Ascoltate le nostre interviste, guardate le, interviste, le nostre interviste quando ci sono. Podcast, piattaforme di podcast www.fred.fm, Instagram, Twitter, dovunque, YouTube. Ci tro- siamo dovunque, veramente. Facciamo anche tanto ridere, speriamo di intrattenervi. Quindi alla prossima, sempre con The Supo The Day, questa volta dalla 70esima Berlinale, ma chissà nel futuro. Grazie, grazie da tutta. E ciao, ciao, da ciao tutta, a tutti, ciao, ciao a anche tutti, a, a ai te, nostri a colleghi. Grazie noi. a Federica Scarpa, grazie a Davide De Benedetti, grazie a Manuele Tasselli, grazie a Gianmarco Cecconi, grazie a Tancredi Morleo, a Tancredi Morleo, uh, Federico Spoletti, Fred, The Festival Insider. Ciao, Fred, Fred, Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo. Here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I spreche with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.